0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne. Also ich war früher eigentlich immer eine ganz ruhige, habe mich immer ganz, ganz klein gefühlt und ganz unwichtig und war eigentlich, ob ich da war oder ich war nicht da, war eigentlich völlig egal. Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht eine Stunde reden? Fragezeichen. Und dann reden wir. Eine Stunde.
1: Ich habe sehr früh angefangen mit, mit dem Scheiß. Da war ich junger Teenager und ich habe alles ausprobiert außer Heroin. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich das, glaube ich, ohne jetzt ja, eitel oder was zu sein,
0: ganz gut gemeistert alles, was so gewesen ist. Und bin über das auch speziell auch mit meinen Töchtern ein bisschen stolz auf mich, dass die so geworden sind, wie sie sind. Das ist eine Stunde reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Kermo.
1: Ich war aber schon immer ein Rebell, wenn man irgendwann dann mit 13, 14 jeden Abend mit Polizei nach Hause kommt und die Polizei mich rausholt. Nur Stress. Ich habe mich sehr viel geschlagen früher, als ich jünger war, nach dem Tod meines Vaters bin ich durchgedreht komplett. Ich habe auch gesessen, aber ich bin jetzt draußen und ich versuche das Beste draus zu machen. Mich hat gerettet, meine Familie hat mich gerettet, meine Kinder haben mich gerettet. Über den Weg gelaufen
0: sind wir uns an einem sonnigen Tag im Bremer Stadtteil Findorf. Kerne hey! und zwei Kumpels liefen quer über die Straße, als sie das Schild und die Kamera für den Social-Media-Film entdeckt haben.
1: durch. man jetzt schon aufgenommen oder was? Sind wir jetzt an den Nachrichten oder was?
0: Ich erklärte das zugrunde liegende theorie Rahmenkonzept des Podcasts Eine Stunde Reden und stieß damit auf Interesse. Es geht Sie. Oh. es geht um Sie und um das, was, oh. Sie, was Sie ausmacht, was Sie so für Sorgen und Probleme haben, was für yeah. Freude oh. und Begeisterung, ja was für Höhen und Tiefen, so, yeah. Ne? Yeah. Yeah. wie oft Sie schon im Bau saßen. Ich glaube, da ist eine Stunde ein bisschen zu wenig. <lacht> es war dann nicht ganz so schnell und einfach möglich, aber beim zweiten Anlauf konnten wir uns gegenüber sitzen. Kermo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Mario. <lacht> genau, wir sitzen uns in diesem Podcast, das ist... Einfach State of the Art, das ist Tradition bei Bremen 2, und das machen wir auch gerne. Mit bürgerlichen Namen heißen Sie auch Kevin Plate.
1: Ich heiße Kevin Artyom Plate. Ach was? Artyom, das ist mein zweiter Name, ich habe noch einen zweiten Namen. Der klingt brasilianisch oder? Russisch. Artyom. Artyom, ich komme von
0: Arthur. Und sind Sie in Russland geboren oder in Deutschland? Ich bin auf dem Weg
1: geboren, von dort nach hier. In welchem? 94. Von Albanien nach Deutschland. Damals war ja Bürgerkrieg, 1994. Und mein Vater ist damals in Russland zur Armee gegangen, ist dann nach Albanien wegen Krieg, wurde versetzt und meine Mutter ist hinterher. Dann waren da, keine Ahnung, Ausstreitungen und war so viel Stress, dass meine Mutter dann flüchten musste und dann sind sie nach Deutschland gekommen, der kleine Kevin. Das erste Kind Ihrer Eltern? Nee, das zweite. Ich habe noch eine
0: Großschwester. Wie alt war die damals? Drei. Und dann sind Ihre Eltern beide aus Russland oder aus Albanien?
1: Nein, also mein Vater kommt aus Tschetschenien und meine Mutter ist Russin. So, ich habe einen deutschen Namen, meine Mutter hat mir einen deutschen Namen gegeben, damit ich einfach einfacher habe. Hat irgendwann noch mein zweites Mal geheiratet. Somit habe ich auch einen deutschen Nachnamen dann später bekommen. Und wir sind doch direkt nach Bremen gekommen. Wollten Sie nach Bremen? Also meine wollten... Mutter wollte nach Bremen, weil sie hier auch noch eine Schwester hatte, die schon hier gelebt hatte. Und ja, so ist es gekommen.
0: Artyom. Artyom, Kevin Artyom. Welchen der beiden Vornamen mögen Sie lieber?
1: Kermo ist mein Liebchen. Das ist beides im einen. Und wann wurden Sie zum ersten Mal Kermo genannt? Als ich damals 12, 13 war. Mit meinen besten Buddies. Mit H und M nenne ich sie beide jetzt mal. Und ähm, sie die so, haben mir den Namen gegeben. Wissen Sie das so diskret ich bin, sein? Bei, ich bin bei Namen immer sehr diskret. Ich bin auch bei meinem Namen eigentlich ein bisschen vorsichtig immer. Aber es passt schon. Dem Gesicht muss man ja vertrauen. <lacht> ja, So ist es angefangen in Deutschland. 1994.
0: Als Geburtsort haben Sie jetzt was drinstehen? Bremen
1: ist mein Geburtsort.
0: Also hier sind Sie dann offiziell sozusagen offiziell in registriert geworden. worden? Ja.
1: ja. Beim Standesamt angemeldet worden? Genau. Also es ist auch alles gut damals gewesen, weil mein Vater war halt auch lange beim Bund und so. Und da deswegen hatte meine Mutter auch keine Probleme. Der ist ihr halt erster Vater oder ihr zweiter Vater? Mein erster Vater, mein richtige, ist, mein leiblicher Vater. Der
0: ist quasi dann in Deutschland auch weiterhin als Soldat aktiv gewesen?
1: Nee, oder? der ist danach aus dem Krieg rausgegangen, weil er auch psychische Probleme hatte. Hat sich dann auf ganz andere Sachen konzentriert.
0: Aber die weil Krieg. Sie sagten, er war bei der Bundeswehr?
1: Er war beim Bund, nicht bei der Bundeswehr, also er war bei der Armee in einem anderen Land und hatte damit, also somit, ich weiß nicht, ob er hier auch nur so ein paar Monate war. Mein Vater ist sehr früh gestorben, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, viel zu fragen. Und das war auch für meine Mutter immer sehr schmerz auf das Thema. Also ich habe meine Mutter mit Fragen nicht gelöchert, weil es ist auch eine Sache des Respekts.
0: Und wissen Sie, warum er so früh verstorben ist?
1: Also selbst Selbstverschuldung. Die Kreise, in der er sich damals bewegt hat, haben halt dazu geführt, dass er versterben musste. Versterben musste. Kann man das so sagen? Das darf man eigentlich nicht so sagen. Nee, wie sagen wir es denn dann? Die, das heißt er hat selbst Schuld daran, dass es so gekommen ist, wie es passiert ist. Sagen wir es einfach so. Sagen wir, man hat jemandem Geld geschuldet und man hat Geld nicht bezahlt und es ist sehr viel vorgefallen.
0: Und dann musste er sterben?
1: Ja. Krasse Sache.
0: Das heißt, er wurde ermordet?
1: Naja, er wurde niedergeschossen, ja, mit drei Schüssen in die Brust. Ist aber schon lange her. habe ich auch später alles rausbekommen. Meine Mutter sagte, dass er so verstorben ist und ich war damals auch noch jung. Ich habe das alles erst später rausbekommen. Auch was mein Vater beruflich gemacht hat. Und was eine Psychose mit einem Menschen machen kann, ist halt kein Spaß.
0: Und was hat Ihnen geholfen, das rauszufinden? Oder wer ist das? Alter. Es
1: ist einfach, ich bin älter geworden und habe auch früher sehr viel. Ich habe früher Kampfsport gemacht. Und ich hatte mit 13. Ich war sehr gut. Also ich habe sehr gut Muay Thai gemacht. Hatte aber irgendwann Achillessehenriss. Somit also danach konnte ich keinen Leistungssport mehr machen. Und habe mich dann. Auf andere Sachen konzentriert, wie Kiffen. Ich habe irgendwann meinen ersten Joint geraucht, es hat mir gefallen und ja, so bin ich dann zu den Kontakten gekommen. Also durchs Kiffen und durchs Trinken, dann lernt man Leute in einem anderen Milieu kennen und die Leute konnten mir was über meinen Vater erzählen, Sachen, die ich gar nicht wusste. Ja. Sprechen Sie zu Hause dann? Mit meiner Mutter spricht Russisch,
0: ja. Und Ihr Vater war Tschetschene? Genau. Da gibt es ja die Staatstreuen
1: und die Rebellen. Es gibt, naja, Rebellen, es sind, äh, es ist ein Kämpfervolk, sagen wir so, mit starker Kultur, Familie ist das alles, steht an erster Stelle, Kultur steht an erster Stelle, Glauben steht an erster Stelle, alles andere ist nebensächlich. Welcher Glaube ist das? Also, die sind Muslime, Tschechen sind Muslim, ich bin aber christlich erzogen worden, von durch, meiner Mutter. Durch ihre Mutter, die mhm. vermutlich russisch-orthodox? Christ nee, evangelisch. Evangelisch? Mhm. Auch sehr streng evangelisch. Meine Mutter war eine sehr fromme Frau. Und in so einer russischsprachigen,
0: konservativen Gemeinde? Genau, genau, genau. In der Pfarr in Bremen, oder? Genau,
1: das kenn sich aus. So ein bisschen. Und so ist es dann alles zum Eingekommen. Ich Ich kenne halt die Seite des Glaubens auch sehr gut. Ich bin sehr, also sehr christlich aufgewachsen. War aber schon immer ein Rebell. Also ich habe auch, wo irgendwann mein Vater war dann weg. Und dann gab es einen neuen Mann bei uns zu Hause. Und das hat mir alles nicht gefallen. Meine Mutter ist sehr krank geworden. Nach dem Tod meines ersten, also meines Vaters ist sie sehr krank geworden. Nach dem Tod ihres ersten Mannes? Genau. Da waren Sie wie alt? Noch ein Kleinkind? oder? Nee, ich war damals zehn, so knapp zehn, elf. Es war halt alles auf einmal. Mein Vater ist gestorben und dann hatte ich auch diesen Sportunfall. Es war alles sehr viel auf einmal. Na ja, ja gut, er
0: ist gestorben. Also
1: ja, ja gut. Wussten, sie wussten nicht sofort, wie er gestorben ist? Meine Mutter hat mir sehr viel verheimlicht. Um ich, sie, sie zu schützen, ja, glaube ich. ja. Nimmt es ihr Übel oder können Sie es verstehen? Ich kann es verstehen. Ich nehme meiner Mutter nie etwas Übel. Weil meine Mutter immer ein, sie denkt sich auch immer hinter irgendwas, wenn sie was sagt. Oder wenn sie etwas nicht sagt. Oder wenn sie etwas nicht sagt. Das ist auch sehr oft der Fall gewesen. Meine Mutter ist doch sehr, deine Frau gewesen so, die hat sich vor dem Respekt meines Vaters, sie hat sich auch nicht getraut, mich also wenn ich mal scheiße gebaut habe, wirklich, hat sie sich nicht getraut, wirklich mit mir zu schimpfen, weil sie auch so Respekt vor mir hatte und halt auch, ich habe mich halt geliebt und sie wollte nicht die Mutter sein, die mir dann immer nur einen reindrückt. Aber wenn man irgendwann dann mit 13, 14, jeden Abend mit Polizei nach Hause kommt und die Polizei mich rausholt und äh, nur Stress. Und meine Mutter, Das hat alles meine Mutter sehr fertig gemacht. Die warum musste die Polizei dran. das machen? Weil sie so aufnüpfig waren. Ich noch. war früher ein Schlägertyp. Ich habe mich sehr viel geschlagen früher, als ich jünger war. Auch nach meiner Operation und nach dem nach Tod dem meines Ende Vaters. Nach dem Ende des Leistungssports. Genau. Und nach auch äh, dem Tod meines Vaters bin ich durchgedreht komplett. Also dann bin ich auch wirklich einfach rausgegangen. Und, äh, mit Auch noch an, mit anderen Jungs, mit denen ich heutzutage auch noch Kontakt habe. Viele von denen sitzen ein. Ich habe auch gesessen, aber ich bin jetzt draußen und ich versuche das Beste draus zu machen. Mich hat gerettet, meine Familie hat mich gerettet, meine Kinder haben mich gerettet. Da sprechen wir gleich drüber. Erstmal gucken wir in diesen Beutel.
0: Das sind die kleinen Fragen des Lebens, Kermo. Ich bitte Sie, drei Stück rauszuziehen. Hm? Eins, zwei, drei. Ist Ihr Glas meistens halb leer oder halb voll? Halb leer. Also haben Sie immer das Gefühl, es ist schon mehr weg, als dass noch mehr da
1: ist? Ich denke, dass es halb leer ist und dass ich noch was auffüllen muss. Das, was fehlt? Das, was fehlt, muss aufgefüllt werden. Wenn es halb voll ist, dann, wenn man halb leer sagt, dann ist es halb leer und dann kann man es... Naja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. <lacht> es ist ein bisschen schwer zu erklären, wie ich es meine.
0: Ja, es also ist eine Frage der Perspektive. Ich meine, es ist ja gleich viel Flüssigkeit drin.
1: Natürlich. Nur für den
0: einen ist es halt schon halb leer. leer. Und für den anderen ist es noch halb voll. voll. Das stimmt. Das heißt, Sie sind
1: eher das, was fehlt. Ja, ich bin eher ein Mensch, der immer alles Negative sieht. Das stimmt.
0: Was machen Sie abends? Auf der Couch liegen oder Freunde besuchen? Wenn mal kein Corona mehr ist. Freunde treffen. Eher der definitiv. aktive Typ. Ja, definitiv. So ein bisschen Hummeln im Hintern. Definitiv. Überall und nirgends. Definitiv. Bahn, Auto, Rad zu Fuß. Wie bewegen Sie sich fort?
1: Auto, mit dem Rad und zu Fuß. Mit der Bahn fahre ich eher weniger. Am liebsten fahre ich Fahrrad. Das, wir, das wissen jetzt alle. Sie wollten gerade sagen, darf niemand wissen? Nee, aber es ist okay.
0: Weil, es, ist weil cool. es nicht standesgemäß ist oder wie? Oder? Naja, weil
1: es einfach die meisten Leute, die mich kennen, werden jetzt sagen, das habe ich noch nie gehört. Aber es ist Fakt. Die kennen die Sie Leute. meistens im dicken BMW oder wie? Ja, was für ein Auto auch immer, aber eher im Auto als auf dem Fahrrad. Ich bin ja immer, der dann immer heimlich zu meiner Freundin sagt, komm, wir machen heute eine Fahrradtour, wir fahren um See. Ne, kein Bock. Und ich treibe sie dann immer an. Aber doch. Was mögen Sie am Fahrrad fahren? Ich mag die Natur. Bewegung, frische Luft, frische Luft. Einfach zu sehen, wie alles wächst. Das macht mich. Erfüllt mich mit Freude. Wenn ich sehe, wenn der Frühling kommt. Ich meine, der Winter ist immer ziemlich traurig, alles ist kalt, alles ist nass. Und wenn es dann anfängt zu blüten, ich meine, das spüren wir ja alle, was dann mit deinem passiert. Der Wind, wenn er mein Gesicht peitscht, das also ist einfach schön. <lacht> in Ihrem
0: Gesicht, Kermo, gibt es drei Punkte. Ja. Yeah. Unterhalb vom rechten Auge, so Richtung Ohr nach hinten. Jawohl. Das sieht aus, wie wenn das tätowiert wäre. Das sind Tattoos, drei Stück nebeneinander. Aber es sind keine Tränen, zumindest würde ich es so nicht
1: erkennen. Es sind keine Tränen, es sind Knastpunkte. Wollten Sie die da haben, oder? Die wollte ich da haben. Und ein Punkt steht für? Das erste Jahr Knast. Und der zweite Punkt fürs zweite Jahr und der dritte fürs dritte Jahr. Ich ein, bin eine ganz lange Zeit fürs Leben gegangen und wollte nie ein Tattoo haben. Auch meiner Mutter gegenüber aus Respekt und äh, ich habe mir aber irgendwann, ich bin halt kein Mensch der Lügen, also ich möchte niemandem das auch direkt erzählen, dass ich im Knast war. Aber, aber einfach, so tun sie es ja eigentlich. Das ist die einfachste Message ohne Worte. Jeder der sich
0: ein bisschen auskennt, kann sie es denken. Ja, definitiv. Und warum ist es Ihnen wichtig, damit offen
1: umzugehen? Weil ich gerne auch Menschen mir gegenüber habe, wo ich weiß, woran ich bin. Und ich bin kein Mensch, der sich versteckt oder so. Warum sollte ich das tun? Gut, die meisten Menschen, die gesessen haben, sind
0: da nicht unbedingt stolz drauf, finden das eher ein dunkles Kapitel ihre Es ist
1: auch ein dunkles Kapitel meines Lebens. Biografie. Aber es ist auch immer für mich noch da, damit ich auch weiß, dass diese drei Punkte da sind und dass ich es mal so war und dass es auf jeden Fall nicht wiederkommen sollte oder nicht muss. Wenn es nach mir gehen muss, nicht, aber...
0: Und ist das das einzige Tattoo, das Sie haben tatsächlich?
1: nee ich habe hier noch eins. Ah ja. Und auf dem Rücken noch eins. An hier der hier linken eins. Hand? Eins, zwei, eins, fünf. Für doch mein geliebtes Findorf. Das heißt, Sie haben in Findorf gelebt? Ich bin in Findorf aufgewachsen. Ich bin dort, habe dort meine ersten Schritte getan, auf deutschem Grund. Was verbinden Viele Sie? Viele Kinder, alles. Meine Kindheit, Freundschaft, Familie, meine Mutter. Findorf gilt so ein bisschen als bürgerlicher, auch ein bisschen
0: spießiger Stadtteil. Ist jetzt nicht unbedingt der Stadtteil, wo ich Sie vermutet hätte. War auch ein bisschen überrascht, als ich Sie da auf der Straße getroffen habe. Wie sind Sie nach Findorf gekommen?
1: Also ich bin damals durch meine Pflegefamilie, meine Pflegeeltern haben damals in Findorf gewohnt. Und ich bin mit vier Jahren in ein Pflegeheim erstmal gekommen und bin dann in meine Pflegefamilie gekommen. Wie lange waren Sie in dem Heim, wissen Sie das noch? Ich war in vielen verschiedenen Heimen. Ich war, wie schon gesagt, früher sehr, sehr aggressiv. Ich hatte ein hohes Gewaltpotenzial. Auch schon als Vierjähriger? Auch schon als Vierjähriger, auch als Fünfjähriger, Sechsjähriger. Das war bei mir früher. Ich habe eine Impulsstörung. Früher, als ich jung war, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mal weggeht, aber das war, ich war auch bei ganz vielen Ärzten, Ärzten und dies und das. Erstmal wurde gesagt ADS, ADHS, dann hab, wurde ich vollgepumpt mit Ritalin Aktivitäts und mit Risperidal wurde ich voll gepumpt, hat aber alles nichts gebracht, ich habe eher davon abgenommen oder zugenommen, habe mich total verschlossen, ich habe irgendwann mit 14 das selbst, ab, äh, selbst abgesetzt. Und dadurch ging es mir dann noch besser, bin dann halt dadurch, aber auch durch diese Absätze, es war also mit, mit 13, 14, es ist sehr viel passiert in meinem Leben, gerade in diesem Zeitraum. Und ähm Aber nochmal ganz kurz auf die Pflegefamilie.
0: Ihre Eltern waren mit Ihnen, oder Sie gerade dabei, auf die Welt zu kommen, aus Tschetschenien nach Deutschland gekommen, mhm. 94? Genau. Mhm. You know. Und 98 dann der Moment, wo Sie bei Ihren Eltern nicht mehr bleiben Konnten, genau, weil Durften, ich oftmals bei meinem
1: Verhalten aufgefallen ist, halt in Kindergärten, Schulen, bin und, ich sehr, sehr herausgestochen.
0: Und als Sie eben von Ihrer Mutter gesprochen haben, meinten Sie, mit der Sie Russisch sprechen, Ihre leibliche Meine leibliche Mutter. Mutter. Zu der haben Sie auch nach wie vor Kontakt? Hab ich auch. Und hatten Sie auch die ganze Zeit über, während Sie bei der Pflegefamilie waren? Hatte ich, ja. Es
1: war nicht der Sinn der Sache gewesen, aber hatte ich trotzdem. Also ich bin irgendwann mit sechs, sieben Jahren, ich kannte mich ja dann auch, auch irgendwann aus Bremen, ich bin dann abgehauen und bin alleine zu, Eltern, zu meiner Mutter. Ja, zu, ihren zu meinen Eltern damals, ja. ja. Da war dann es auch war schon... dann aber auch eine Zeit lang danach, wo ich dann immer nur zu meiner Mutter gegangen bin, als mein Vater schon verstorben ist. Ich bin ja dann trotzdem noch bei meiner Pflegefamilie oft gewesen. Bin aber, ach, wenn ich da Stress hatte, bin ich dahin. Wenn ich da Stress hatte, bin ich dahin. Es war halt immer ein Hin und Her. Und die haben in der Fahrt gelebt? Nee, meine Mutter, die hat in Gröpeling gewohnt. Aber die ist halt in der Fahrt in die Kirche gegangen. Und mein Vater hat auch da mit ihr gelebt, in Gröpeling. Aber meine Pflegeeltern... Die waren immer in Findorf. Und mit Findorf verbinden Sie Ihre Kindheit, Ihre alles, Jugend? Alles. Ich habe dort meinen ersten Joint geraucht. Ich habe da meinen ersten Fußball gegen irgendwelche Wände geschossen. In der Garage. Irgendwelche Äpfel geklaut vom Nachbarn. <lacht> was man halt so macht als Kind. Mit Bobbycar rumgefahren also was. Und hatten Sie nicht manchmal das Gefühl, die armen Pflegeeltern müssen ganz schön was mitmachen? Doch. Und deswegen bin ich ja dann auch irgendwann ins Heim gekommen.
0: Also, die waren im Heim, dann bei Pflegeeltern und dann zwischendurch mal wieder im Heim. Also, die
1: haben dann auch gesagt, dass es zu schwierig ist mit mir. Dass es einfach zu anstrengend ist mit dem kleinen Kermo. Mit dem kleinen Kevin. Ja, mit dem kleinen Kevin, ja, sagen wir so. Damals war ich noch nicht Kermo. Aber ich habe oft meine Station gewechselt. Also, ich war in Heim für gewalttätige Jugendliche. Ich war in Heim für alles Mögliche, ja. Ich hatte nie irgendwie Suizidgedanken oder so. So, das war auch nie mein Problem, dass ich mich selbst verletzt habe oder so. Meine Gewalt ging immer an andere. Es war immer so, dass ich mir woanders die Schuld gesucht habe und bei mir nie die Schuld gesucht habe. So ist es halt auch alles angefangen, so mit 13, 14 dann, dass ich zu den falschen Leuten Kontakte hatte. Und das ist halt auch alles in Findorf passiert. Und wenn Sie jetzt zurückblicken
0: auf diese Station, die eigene Familie, Ihre leiblichen Eltern, die Heime, die Pflegeeltern diese Heime für Problemjugendliche? Das hat auf jeden Dinge.
1: Fall in mir was gemacht. Ich will das jetzt nicht ein Traum nennen, aber das ist auf jeden Fall etwas. Für viele mag das sehr egoistisch klingen, dass ich an mich denke. Aber wenn ich nicht an mich denke, in den Kreisen, wo ich mich bewege, oder das Leben, das ich lebe, wenn ich nicht an mich denke, wenn ich immer nur an andere denke. Es gibt viele Menschen, die das tun. Und ich viele Menschen sehe neben mir, die daran kaputt gehen, weil sie immer nur für andere Menschen da sind und alles machen für andere. Aber wenn sie selbst... Mal Probleme haben. Ist keiner für die da. Und ich bin sehr, sehr lange ein Mensch gewesen, der immer alles für andere gemacht hat. Das hat früher angefangen, ja. Ich habe Sachen geklaut für andere. Ich habe jemanden geschlagen für andere. Und ich habe auch so einfach bei anderen Leuten geholfen. Beim Umzug, auch bei normalen menschlichen Sachen. Aber trotzdem, zurück ist meistens nichts gekommen. Außer, dass dann was zurückgekommen ist. Eine Packung irgendwie vor Gericht. Dass ich dann gegen mich ausgesagt wird. Und das ist dann die Dankbarkeit von manchen Menschen dass ich für manche Menschen da bin, aber ich bekomme es nicht zurück. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nach meiner ersten Zeit im Knast habe ich mir gedacht, das ist jetzt so vorbei. Das heißt, Sie waren nicht drei Jahre am Stück. Sie waren. Ich war öfters. Ich war insgesamt. Und Die längste Zeit am Stück war
0: fast ein Jahr. Und hatten Sie damals das Gefühl, das ist okay ist, es das gerechtfertigt, dass ich
1: natürlich, muss, ich habe, oder? ich habe ja auch vor Gericht gestanden, ich habe alles zugegeben. Und ich habe nur mich verpfiffen. Ich habe anderen Schutz genommen vor Gericht, auch vor der Polizei. Und es kommt nie halt alles so zurück, wie man sich es gerne wünscht. Und das ist halt auch mir bewusst geworden schon vor fünf, sechs Jahren. Und seitdem denke ich nur noch hauptsächlich an mich, an meine Familie, an meine besten Freunde. Und alle anderen sind mir eigentlich relativ egal.
0: Und viele von Ihren besten Freunden sitzen noch, oder? Ja, viele. Oder es sitzen immer wieder? Sitzen immer wieder, viele ist, sitzen, friefopsen auf das, jeden Fall. Ist das für Sie ein Problem, dass Sie in diesem Milieu sind, dass Sie dieses Leben leben? Wo nee, Sie... ich habe es
1: mir selbst ausgesucht. Und Sie bleiben auch dabei? Ich werde auch dabei bleiben, weil ich. Was,
0: ja, was reicht Sie? Bin nicht, daran? Ich hab,
1: bin nicht ausgelernt, ich habe nichts gelernt, ich habe nicht studiert, ich habe einen schlechten Schulabschluss und. Aber den haben Sie geschafft, den habe geschafft. Den habe ich geschafft, im Knast, ja. Aber wäre ich nicht im Knast gewesen, hätte ich meinen Schulabschluss auch nicht. Also das, wär, <lacht> das ist wieder so eine Sache. So, aber mir ging es finanziell nicht schlecht. Das muss ich auch so sagen. Ich habe es immer geschafft, irgendwie für mich selbst zu sorgen. Auch für meine Mutter zu sorgen. Keine Einsen nach Hause gebracht, aber kümmern konnte ich mich trotzdem irgendwo. Es sind natürlich auch Fragen aufgekommen von meiner Mutterseite Seite. Auch. Und irgendwann, woher kommt das? Woher kommt der Goldtrink? Woher kommt das Auto? Woher kommt dies? Woher kommt das? Und was haben Sie gesagt? Ich arbeite bei mercedes
0: und so hat sie ihnen geglaubt? Das Hat sie mir geglaubt. Und in Möglichkeit waren es Geschäfte.
1: Ja, es waren mal hier so ein paar Sachen und da so ein bisschen Taschengeld. Taschengeld. Also es ist, ähm ich habe auch irgendwann meiner Mutter aufgelegt. Also ich habe es auch irgendwann meiner Mutter erzählt. Ja gut, irgendwann. viel zu ja viel zu spät.
0: Irgendwann hat sie es ja mitbekommen, als sie abgeholt wurden und festgenommen wurden. Ja, wurde.
1: also es war dann so, da war also als ich ich bin relativ früh zu Hause ausgezogen, weil halt meine Mutter ja auch dadurch deutlich abgenommen hatte durch die ganzen Sachen und auch sehr krank geworden ist. Also jetzt nicht nur durch meine Probleme, aber das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen. Aber auch durch diese ganze Polizeisache, die Sache mit meinem Vater, alles, das war sehr schwer für sie. Dann bin ich früh zu Hause ausgezogen, mit 16, 17 bin ich raus. Und ich war ja auch schon davor im Pflegeheim. Also war es für mich nicht das Problem, äh, zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, so hört mal, ich will eine eigene Wohnung haben. Meine Mutter macht das so nicht mit, bei meinen Pflegeeltern, die wollten mich gar nicht mehr da haben. So. Wie lange waren Sie insgesamt bei denen? Bei meinen Pflegeeltern bin ich jetzt immer noch ab und zu zu Besuch. Also seitdem ich vier bin, kenne ich die. Sehr, sehr nette Menschen, sehr, sehr gütige Menschen auch. Das
0: wollte ich noch wissen. Wenn Sie so zurückschauen auf die verschiedenen Stationen, gibt es auch, es gibt einerseits das Trauma, haben Sie gesagt, dass es Ihnen nicht gut getan hat, immer wieder woanders dass zu sein? Dass ich auch niemandem
1: vertrauen kann. Mhm. Das ist bei mir das Allerschlimmste. Also ich war in insgesamt in 24 verschiedenen Einrichtungen. Das bedeutet 24 Wechsel ein Kind heranwachsen. Ja, wie soll man da kein Trauma kriegen? Aber Jedes was können Sie dem, was können Sie dem <lacht> positiv
0: abgewinnen? Oder sagen Sie, bei der Station ist ein Groschen
1: gefallen? Oder bei Überall. Das alles war nicht nur negativ für mich, sondern das alles war auch positiv für mich, weil mich das alles einfach abgeerdet hat. Ich habe früh gelernt, dass ich nichts geschenkt bekomme. Dass ich, wenn ich was haben will, dann muss ich selber dafür sorgen. Ich habe gelernt, dass ich Viele sehr gute Sachen, zum Beispiel, dass ich nicht vielen Leuten vertrauen kann, ist ja eigentlich nichts Schönes. Aber für mich ist das gut, dass ich es weiß, im Endeffekt. Richtig? Und es sind viele gute Freundschaften entstanden dadurch. Ich habe viele Leute kennengelernt, die dasselbe Leid durchgemacht haben wie ich. Menschen, denen ich auch meine Story erzählt habe und die erzählt haben, hey, hör mal, du bist nicht der Einzige. Das tut auch gut. Jemanden ich finde das ganze System von Heim her und so, finde ich alles nicht so ganz schlau gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Wie fänden Sie es besser? Naja, dass man sich wirklich um die Jugendlichen kümmert. Und sie nicht alle zusammen in einen Raum steckt oder alle in ein Haus. Und dann mit zwei Betreuern. Wie überlässt. Das ist Selbstmord für die Leute. Da. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich auf jeden Fall mit dir hergekommen bin. Vielleicht hören es irgendwelche Leute oder kriegen es mit, dass auf jeden Fall was da bei manchen Einrichtungen abgeht und was man da ändern könnte. Ich bin natürlich kein Profi, aber ich weiß, dass man nicht 16 oder 30 verschiedene Jungs mit demselben Gewaltpotenzial in ein Haus steckt und dann davon ausgeht, dass es schon vorbei geht. Ja. Und die Jungs dann noch voll pumpen mit Tabletten? Ich meine, das ist, kann ja kein Weg sein. Dann müsste man irgendwie wirklich jedes Kind oder jede Jugendliche bräuchte einen eigenen Betreuer. Ist natürlich nicht bezahlbar oder nicht machbar vom Staat. Also wer soll das bezahlen? Ist dann die Frage. Aber will man helfen oder will man nicht helfen. Das ist ja die Frage.
0: Bevor wir gleich mal hören, wie sie es heute sehen, ob sie heute noch Hilfe brauchen oder okay. wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Also Sachen sind ja noch mal spannend zu hören, wie es dann dazu kam, dass sie selber Papa wurden. Schauen wir einmal kurz in den Koffer. Jawohl. Sie dürfen, lieber Kermo, rechts und links an diesen nupsis ziehen. <lacht> Wir haben da zwölf Gegenstände drin und Sie dürfen einfach mal gucken, welcher Gegenstand springt Ihnen ins Auge, wozu fällt Ihnen was ein, was passt zu Ihrem Leben, was passt zu Ihrer Geschichte. Sie können ein bisschen erzählen dabei, während Sie stöbern. Die passt. Also es ist nicht die zerbrochene Untertasse geworden und auch nicht... Das, Eine Sache soll ich aussuchen? Ja, das Regenbogenradiergummi. Nee. Schwanken Sie ein bisschen? Finden Sie das Herz so toll, diese Herzschatulle? Nein, nein, also
1: ich bin eigentlich ziemlich... Äh, also hier, das von dem Verband würde ich sonst noch nehmen vielleicht. Verbandszeug. Ich glaube, ich nehme den Verband.
0: Ja? Ja. Die Spraydose wandert wieder rein und das Verbandszeug. Genau. Bleibt liegen. Soll ich hier dazu machen? Gerne. Puff. Das Dreiecktuch. Das ist aus dem Verbandskasten vom Auto. Ja, ich weiß. Was verbinden Sie damit? Erzählen Sie.
1: Also... Ich habe schon viel verbunden. Ich habe auch schon selbst genäht. Ein Menschen. Mich selbst.
0: An welchem Körperteil?
1: Am Finger. Mit was für einer Nadel? Mit einer ganz normalen Nadel, so eine, die gebogen war. Und wo? Hier. <lacht> Am Finger. Ja, ja, ich meine zu Hause, oder? Das war in Kirgisien. Das war in Kirgistan. Ich war eine Zeit lang in Kirgistan. Ich war dort auf dem Bauernhof und habe dort viel gearbeitet. Das war in welchem äh, Zeit? Abschnitt damals Abschnitt. war ich 15.
0: Also oder 16, zwischen 15 Als Jugendlicher. Und
1: 16. Als Jugendlicher, ja. Wollten Sie dahin oder mussten Sie dahin? Ich hatte damals die Wahl vom Gericht entweder zwei Jahre Haft oder Auslandsmaßnahme. Und bei mir war es halt auch so, dass ich halt auch Verwandte im Ausland habe und ich habe dann war hab schlau gemacht. Und, das heißt, Sie waren bei Verwandten untergebracht? Ich war bei Verwandten untergebracht.
0: Und das war dann offiziell die Auslandsmaßnahme? Das
1: war dann offiziell die Auslandsmaßnahme, genau. War die gut für Sie? Ja, die war gut für mich. Ich habe meine Landsprache ein bisschen aufgefrischt und es war... Lange Zeit Urlaub quasi. Ich habe viel gearbeitet auf dem Hof und. Was gab es alles? Schweine? Schweine, Kühe, Pferde, Schafe, Kaninchen, Hasen, Hühner. Was mussten sie machen? Kühe melken, Mist schaufeln und. Mein Onkel ist Hufschmied. Der Bruder ihrer Mutter oder ihres Vaters? Meiner Mutter. Ist auch sehr bekannt in Kigisien dafür, dass er halt Hufschmied macht. Es hat sehr viele Kunden. Da habe ich auch ab und zu mal was gemacht. Es liegt mir nicht so, aber. Sie sind nicht der Handwerkertyp? Doch, ich bin Handwerkertyp. Also, wenn überhaupt, dann bin ich eher der Handwerker. Aber Hufschmied ist nicht mein Ding.
0: Okay, warum nicht?
1: Das ist mir zu warm und zu laut und zu stressig. Da steht man auch äh, wirklich lange dran. Also, das ist kein Spaß, der Job. Das ist ein Knochenjob.
0: Und dabei haben Sie sich
1: verletzt, oder? Ich habe mich beim, ich glaube, das war sogar beim Ausmisten, da, da habe ich mich geschnitten an der Tür. Es sind ganz alte rostige Türen gewesen und dann habe ich mich da drin, da ist auch noch Rost drin, da sieht man, oder irgendein Stück Dreck auf jeden Fall. Und dann habe ich das hier unten so gemacht und dann hab so und ich habe es aber auch nur einmal gemacht, also es war auch noch viel zu weit offen. Ich habe es, es war nicht schlau. Es hat sich auch danach entzündet und so. Warum sind Sie nicht zum Arzt? Ich weiß nicht. Ich gehe nicht oft zum Arzt, auch wenn ich mir irgendwie mal was tue, gehe ich nicht sofort zum Arzt. Ich mag Krankenhäuser nicht.
0: Waren Sie schon oft da oder sind Sie eigentlich gesund?
1: Ich bin gesund, aber ich bin schon öfters im Krankenhaus gewesen. Wegen Brüchen und? Wegen Brüchen und Stichwunden und sowas. Ein, zwei Stiche kriegst du hier unten im Bein und dann hier oben mit der Schulter auch. Von anderen bei Auseinandersetzungen? Ja, vor allen Dingen äh, immer beim Viertelfest, äh, meistens von Nazis oder so. Provozieren Sie die auch gern, oder? Ach, ich war ja mal eine Zeit lang bei Ultras. Da ist das alles da passiert dann. Das sind so Leute,
0: die im Umfeld von Fußballvereinen... Genau, gibt's ja überall ein bisschen eine härtere Gangart haben.
1: Ja, genau. Die sich, äh, ja, die machen
0: ihr eigenes Ding. Ist so eine eigene Subkultur oder wie sagen Sie es?
1: Ja, ich, die. sag dann nicht viel zu.
0: Ja, das äh, kann ich verstehen. Aber auch da sind Sie weitergekommen.
1: Ich bin, ich bin irgendwann rausgegangen. Ich hatte keine Lust mehr. Keine Ahnung. Und das Drecktuch. Es mir ist vor drei Jahren etwas passiert mit einem Freund am Bahnhof. Da hatten wir Stress mit afghanischen Flüchtlingen. Erstmal war es eine verbale Auseinandersetzung und dann kam schnell die Schubserei. Und dann kam auf einmal ein Stich direkt in den Hals von einem Kollegen von mir. Und komplett so alles offen. Ja, also vom Ohr etwa bis mh. zum Kinn. Er also sagt, komm, wir rennen da jetzt hinterher. Und dem verpassen wir jetzt eine Betrachtbrühe, sagt er zu mir. Und ich sag, Digga, hast du mal in dein Gesicht geguckt? Und ich guck dann auch erstmal so und hab mir so gedacht, was ist das denn? Das ist... Und ich habe auch zu ihm gesagt, so, so machst du gar nichts mehr. So viel Blut, das habe hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also das muss ich ehrlich sagen. Und danach sind wir direkt beim Maritim Hotel da hinten noch rumgegeistert, weil wir die anderen noch, doch noch suchen wollten. Ich habe gesagt, komm, wir rennen zum Maritim Hotel, wir holen Hilfe und vielleicht treffen wir die anderen dann noch. Also es war auch nicht so, dass wir in dem Moment Angst hatten, weil der andere schon abgestochen wurde. Also wir werden alle für ihn noch mal in diese selbe Klinge gerannt. Einfach nur, um klarzustellen, dass wir für ihn da sind. Es war aber einfach, diese Situation war total... Worum ging es bei dem Streit? Um Drogen? Nee, es ging einfach um einfach um Worte. Es waren ganz einfache Worte. Was ja, guckst du? Warum guckst du? So. Wirklich, genau sowas. Warum guckst du? Wer bist du? Woher kommst du? Was willst du? Was willst du? Und das Ding ist auch, dass wir zu dritt waren. Die waren zu neun. Es ging aber gar nicht darum, dann hätten wir zu dritt sofort gewusst, wir wären da hingegangen, hätten gewusst, so, wir müssten uns mit dem prügeln, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Aber es war so, dass wir alle gar keinen Streit wollten. So, wir waren alle schon im Knast gesessen, wir haben alle gesessen, das sind Flüchtlinge, die haben auch ihr eigenes Ding da gemacht, die haben auch ihr Leben und die haben auch
0: ihr Trauma Schicksal. und
1: was weiß ich nicht, was die alles da erlebt haben auf, auf der Flucht, ich habe sehr Respekt vor, ja, aber... Und dann haben sie ihn verbunden? Ja, dann sind wir mal zum Maritim Hotel gegangen und es war dann wirklich so, dass der Krankenwagen gekommen ist und genau wo der Krankenwagen da war, ist er wirklich zusammengesackt, nee. Und der Arzt hat auch zu mir gesagt, dass es echt, also es waren nur noch Minuten, so dass er wer da verblutet einem im Maritim Hotel. Wie geht's ihm heute? Er sitzt gerade ein. Free Fabsen. Free Fapsen? Free Fabsen. Ja. Das ist sein Spitzname, Fabsen. Deswegen sag ich Free Fabsen. Vielleicht hört das ja.
0: Es ist es fair, dass er sitzt oder unfair? Selber Schuld. Also fair? Ja,
1: würde ich schon sagen. Als ich, als ich gesessen habe, bin ich auch nicht reingegangen, habe geheult und reingegangen wie ein Mann, geh raus wieder dein Mann. Hauptsache kriegst du keinen Haftschaden. Wie war die erste Nacht? Wo war sie denn? JVA aus vor JVA Epshausen. Die erste Nacht habe ich in, auf dem Polizeipräsidium verbracht. Neue Fahr. Und danach bin ich morgens mit dem Bulli Knast gekommen, u -Hofft. Das allererste Mal. Mit einer Frau, die auch total auf Entzug war. Die wohl auch irgendwie einen U-Haftbefehl offen hatte. und Die saß mit mir zusammen da in diesem Auto und war sich überall am Jucken war total auf Entzug, hat komische Sachen die ganze Zeit von sich gegeben, Es war ein bisschen strange alles, aber mir war der erste Eindruck, als ich da in den Knast reingekommen bin, ich bin einfach reingegangen. Ich war damals ein eher sportlicher Typ und ich kannte halt auch viele. Ich hatte keine Angst, dass ich reingegangen bin. So, wenn, wenn es da Probleme gab, dann habe ich gesagt, komm mal her und gib's es einmal von der Nase, tag, fertig. Ne? Das ist halt das ist mein Leben schon immer gewesen. Ich habe kein Problem damit, mal jemandem zu sagen oder zu zeigen, wo ich denke, wo ich stehe. So, also das Ding ist ja, dass ich auch gut durch die Knastzeit gekommen bin. Es ist gar nicht dazu gekommen, zu dem Stress. So, das ist ja auch eher so, dass der Jugendknast schlimmer ist als der Erwachsenenknast. Ne? Weil in der Jugendhaft wollen sich alle beweisen. Jeder Zweite will sich beweisen. Die Leute kennen mich, die Leute kannten mich, die kennen meinen Namen. Und das macht mir keine Probleme. Das, der Name ist alles, was man hat, da wo ich herkomme. Wie würden Sie das, wo, wo kommen Sie her? Aus Findorf? Aus oder Findorf. Ich sagen, aus, Sie, ich, komme oder aus sagen Sie, ich komme von der Straße? nein. Ich bin auf die Straße gegangen, ich bin auf die Straße gekommen und ich liebe die Straße, ich liebe den Asphalt. Das ist mein Leben. Aber genauso liebe ich auch meine Familie, meine Kinder und ich weiß ja. auch, dass das alles nicht zusammenpasst. Das ist ein spannendes Kapitel, das müssen wir erstmal anfangen. Dass ich das einfach ganz klar trenne. Ich bin ja auch mit meiner Lebenspartnerin im Moment gar nicht mehr zusammen, also mit der Mutter meiner Kinder.
0: Und, und die Mutter äh, von beiden Kindern.
1: Genau, weil ich auch selbst da einen Schlussstrich untergezogen habe. Weil ich auch gesagt habe, so, ich muss jetzt erstmal eine Zeit lang klarkommen, auch für mich selbst. War viel Polizei bei mir zu Hause, Kinder haben geheilt und Jugendamt, viel Stress einfach. Und deswegen kann ich nur sagen, dass. Äh
0: es klingt ein bisschen verrückt, aber es ist so, wenn es einfach
1: wiederholt, oder? Ihr Schicksal? Nö, es wiederholt sich nicht. Es ist einfach. Ich werde zum Beispiel meine Kinder niemals belügen. Oder ich, ich kann meine Kinder vor dem schützen, was da kommt. In dieser Schiene. Weil aber Sie konnten
0: Sie nicht davor beschützen, dass die Polizei bei Ihnen zu Hause auftaucht? und dass Sie deswegen, deswegen bin ich ja auch gegangen. Aber hätten Sie versuchen können, Sie davor zu beschützen?
1: Nee, weil ich damals verraten wurde und ich hätte, also es war nicht meine Schuld. Also es war natürlich schon irgendwo meine Schuld, aber ich habe die Polizei nicht zu mir gebracht. Und es waren andere Menschen.
0: Aber Sie hatten mit Menschen zu tun, die in gewissen Kreisen gewisse Sachen gemacht haben, die halt nicht legal waren? Richtig. So verstehe ich das? Richtig. Drogengeschäft oder... Ich weiß nicht, ich will da nicht indiskret werden. Sie dürfen erzählen, was Sie erzählen möchten. Nee, Sie mit
1: Drogen habe ich noch nie mein Geld verdient. Müssen natürlich nicht erzählen. Nein, erzählen, nein, mit Drogen habe ich noch nie mein Geld verdient. Das kann ich auch so offen sagen. Drogen sind nicht mein Ding. Also ich habe schon mal was genommen und so, aber mit Drogen verdiene ich nicht mein Geld. Aber sind Sie ein Gangster? Ich bin kein Gangster, nein. Ich bin alles andere als ein Gangster. Ich versuche einfach nur zu überleben. Das liegt in den Augen des Betrachters. Ein Gangster ist für mich einer wie in Amerika. In Amerika leben Gangster. Da schießen Kinder auf Kinder. Das sind Gangster. Das ist einfach, äh, also das ist... Sie, heute, haben Sie einen Job? Ich habe keinen Job, nein. Und wenn es doch schwer was zu kriegen mit Corona. Und von leben Sie? Ich lebe von Taschengeld, was ich mir verdiene. So im Garten ein bisschen was machen und so, weil ja, Mensch, kein <lacht> Spaß. Ach Quatsch, nein, ich verdiene mein Geld durch, wie soll ich das sagen? Also ich bekomme Hartz IV auch, ne? davon mal abgesehen. Und wie gesagt, so mache ich ab und zu mal ein bisschen Taschengeld, verdiene ich mit äh, auch bei Familie oder so, wenn man was zu helfen gibt, kann ich mir da ein bisschen was verdienen. So, meine Pflegefamilie, so, die, denen geht es nicht schlecht, also die sind jetzt nicht arm oder so, dass wenn ich da mal frage, wenn ich was brauche, dann geben die mir auch mal was. Ne.
0: Aber wovon haben Sie das Auto damals bezahlt?
1: Ich habe schon mehrere Sachen gemacht, Drogen und sowas. Das ist nicht meine Schiene. Meine Schiene sind früher, viele Einbrüche habe ich gemacht. Bin viel einbrechen gegangen. Raubüberfälle. Also, Drogen. weil sie
0: keine bessere Idee hatten oder weil sie einfach weil ich mir einfach nicht weil ich mir
1: einfach Thray nicht, ich, mir einfach nicht ich, ich akzeptiere es nicht andere Leute süchtig zu machen. Nee, ich meine, warum einbrechen? Ich, mein, ich, mein, was? ich, bin, bei, ich hab, bin bei Leuten eingebrochen, die es gut ging. Also, ich bin auch nie bei armen Menschen eingebrochen. Ich habe mich schon erkundigt vorher, wo ich einbreche, wie ich einbreche, mit wem ich einbreche.
0: Hatten sie keine Angst entdeckt zu werden?
1: Früher oder später wird sie eh entdeckt. Dann macht es da nichts mehr aus. Natürlich soll man immer vorsichtig sein, man muss jetzt nicht mit einem roten Wagen auf der weißen Straße fahren, das ist schon klar, aber wenn sie dich wollen, dann kriegen sie dich auch, früher oder später. Es ist nur eine Frage der Zeit und es kommt auch darauf an, wenn du dir ein Auto kaufen kannst und dir eine Eigentumswohnung leisten kannst und dann dir die Strafe droht, drei Jahre Knast. warum sollst du das nicht in Kauf nehmen, warum sollst du nicht drei Jahre absitzen, wenn du weißt, du hast was erreicht. Und eine Eigentumswohnung und Auto, das waren alles. Das heißt, alle. sie haben so abgewogen. Das Risiko, bei kriminellen
0: Tätigkeiten aufzufliegen, mit dem, was ihnen das einbringt, was genau. sie ich davon...
1: Hab, ja, es geht einfach alles oder Ja, ne? Aber dass die Leuten was wegnehmen,
0: die das nicht gut finden, wie sind ja, sie die damit Die finden umgegangen? das bestimmt
1: nicht gut. Das war mir schon ganz klar, dass sie das nicht gut finden werden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nur bei sehr reichen Menschen eingebrochen. Und Überfälle habe ich nur gemacht auf andere Sachen so nicht in Privathäuser oder so. Da bin ich nur eingebrochen, auch meistens nur nachts, also gar nicht tagsüber. Und sind Sie mal jemandem begegnet, der wach geworden ist?
0: Bleibt nicht aus, oder?
1: Ja, es ist schon ein, zwei Mal so passiert, so, dass man dann wieder schnell einmal wieder abgezogen ist oder dass man kurz bevor man eingebrochen ist, dann auf einmal jemand so durchs Fenster guckt und man denkt, ups, was habe ich denn da jetzt passiert? Und dann zieht man wieder ab. Es war aber auch damals einfach so, dass ich habe für mich gar keine andere Wahl gesehen. Ich war lange im Heim und ich hatte so viele Vorstrafen schon mit 14, 15 gehabt. Aufgrund ihrer Aggressivität. Genau. So, meine Eltern hatten keinen deutschen Pass. Meine, also meine richtigen Eltern. Ihre leiblichen, ja. Konnten nicht arbeiten. Ja gut, Meine Mutter Vater hat irgendwann dann als Putzel gearbeitet. Ihr Vater war dann ja auch tot. Ja, mein Vater, der hat eine lange Zeit hier am Holzhafen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie den Holzhafen hier in Bremen? Der hatte da seine Geschäfte am Laufen. hier. Genau. Und, ähm, wie war jetzt die Frage? Sie haben eigentlich gerade von sich aus
0: erzählt, warum Sie sich entschieden haben, damals genau, so Geld zu verdienen. Genau, dass
1: ich äh, einfach gesehen habe, meine Mutter war sehr lange, äh, ist immer noch, also sie hat Krebs, Tablettenschrank voll, Kühlschrank leer, kein Geld. Und ich habe auch irgendwann von der ersten, zweiten Sache, die ich gemacht habe, 10.000 Euro in Briefumschlag getakt und habe das meine Mutter in den Briefkasten gepackt und habe gesagt: Mama, guck mal, da. Und dann hat sie mich irgendwann ganz panisch zurück angerufen und meinte: Ey. Wie ist 10.000 Euro? Und was soll ich damit machen? Ich glaube, ich gehe damit zur Polizei. und Habe ich zu so ihr gesagt, Mama, wenn das da drinnen liegt, so dann ist das schon für dich. Keiner packt irgendwo 10.000 Euro hin, ohne nicht zu wissen, wo er es hinpackt. Ne? Ja, dann die erste Zeit. Die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich... So nicht weitermachen kann? Ja, dass ich so nicht weitermachen kann und dass ich auch gar keine Kraft mehr dafür habe. Ist halt dieser Zeitpunkt gewesen, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wo ich halt diesen kompletten Stress hatte, also auch privaten Stress. Und also Anfang 20? Ja, genau. Nee, 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 nee das war schon das war mit... Mitte 20? Ja, Mitte 20, so mit 24.
0: Was ist da passiert?
1: Naja, da sind mehrere Sachen passiert. Meine damalige Lebenspartnerin hat sich von mir getrennt und ich bin da nochmal eingefahren. Ich habe nochmal gesessen, dann ganz viele Drogen genommen durch den ganzen Stress und sowas, habe ganz viel Geld verprasst, meine Eigentumswohnung verkauft. Also alles, was ich mir aufgebaut hatte, habe ich verloren, auch durch eigenes Verschulden bin wieder zurück zur realität gekommen <lacht> bin wieder ganz am anfang und habe aber auch einfach gemerkt dass ich so nicht weitermachen kann also dass ich ich muss mich entscheiden für eins entweder das oder das und haben sie sich schon entschieden oder kommt das noch also in meinem herzen habe ich mich schon entschieden und mein kopf sagt mir einfach immer noch was anderes aber ich höre mal auf mein herz ich höre nicht auf meinen kopf ich höre immer auf mein herz und ihr kopf sagt es ist doch so einfach nee mein kopf sagt mir mach's nicht ich mach einfach weiter so wie bisher ja ja
0: es ist so einfach anstatt das geld zu haben ja ja aber Ihr Herz sagt, Sie müssen einen anderen Weg
1: gehen. Ja, vor allen Dingen auch für meine Kinder. Ich meine, ich kann ja auch nicht irgendwann, wenn meine Kinder groß sind, so wie ich damals groß geworden bin, und dann Stories von anderen Leuten Und das hat mir immer mein Herz zerrissen, als ich das gehört habe, über meinen Vater, als ich das hören musste. Aber das ist, so viel ist mir dann auch klar geworden, als ich das gehört habe. So viele Sachen, die. Meine, als Kind ist man blind für manche Sachen. Man ist zwar kein Kind, ist blöd. Kinder sind schlau. Aber ja, ich finde, ein Vater sollte wirklich auch ein Vorbild sein. Und egal was du machst, wenn du kriminell bist, du bist kein Vorbild. Das egal ist was es ist. Egal, ob du über Rot gehst oder egal was. Du bist kein Vorbild. Und wenn du Kinder hast, dann solltest du ein Vorbild sein. Und das ist, danach lebe ich jetzt seit zwei Jahren.
0: Das heißt, sie suchen eine Ausbildung? Haben genau, Sie ein Ziel, hab, was ich, würde sie reizen? Ich
1: suche zum Raumausstatter. Ich habe auch schon was angefangen, einmal aber wieder abgebrochen, wegen, auch wegen Familie. Aber Sie pendeln,
0: ne? Zwischen Oldenburg und Bremen? Genau.
1: Ich pendle immer hin und her. Ihre Lebenspartnerin ist inzwischen so dort, oder? ist in Oldenburg. Die ist in Oldenburg. Da fahre ich auch morgen wieder hin. Wo wollen Sie hin? Ich möchte in ein Einfamilienhaus mit Garten. Ich möchte das, was jeder andere auch hat. Nicht mehr und nicht weniger. Ich brauche keine Villa und kein. Ich brauche einfach nur ein Einfamilienhaus. Aber das, ich bin auch bereit, das legal zu verdienen. Mhm.
0: Das sind jetzt die großen Fragen des Lebens. Bitte, Kermo, einfach nochmal drei St Stück ziehen. Welche guten Silvestervorsätze haben Sie in diesem Jahr umgesetzt oder wollten Sie umsetzen?
1: Also ich nehme mir eigentlich jedes Jahr immer nur ein Ziel vor, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich zu viele Ziele habe, ich immer nur mein Ziel hinterher renne und irgendwie nichts gebacken kriege.
0: Welches Ziel ist das?
1: Das Ziel ist, auf jeden Fall wieder mit meiner Familie zusammenzuleben. Das ist auf jeden Fall mein großes Ziel.
0: Mit Ihren Kindern?
1: Ja, ein Mädchen, ein Junge. Ein Mädchen, und ein Junge. Und mit ihrer und mit meiner Ex-Freundin. Genau.
0: Waren Sie verheiratet? Nein. Und glauben Sie, sie wäre
1: bereit dazu auch? Ja, wenn ich sie fragen würde, glaube ich, würde sie ja sagen. Also es ist von ihrer, von ihrer Seite aus, von ihrer Mutterseite aus, hat sie schon öfters gefragt, ob wann wir heiraten und so, weil die sind halt, halt auch sehr christlich. Aber ja doch das ist auf jeden Fall mein Wunsch ich weiß nicht, ob sie ja sagt, aber ich denke immer schon wenn ich so bleibe wie ich im Moment mich fortbewege wird das alles klar gab es
0: verbotene lieben in ihrem Leben
1: ja also verbotene Liebe Drogen zum Beispiel das ist eine verbotene Liebe und äh, an Frauen das ist es so also ich habe wenn ich eine Frau liebe, dann habe ich immer nur eine geliebt wenn ich mal fremd gegangen bin bin ich mal fremd gegangen. Das ist schon mal vorgekommen, ja. Aber dann nicht, um meine Partnerin zu verletzen und auch nicht, weil ich die andere geliebt habe, sondern einfach, weil es passiert ist. Schwer zu sagen.
0: <lacht> okay, die Frage ist ein bisschen makaber bei Ihnen. Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen?
1: Welche Regeln und Normen würde ich gerne brechen? Ich würde einfach gerne nach Malle fliegen, ohne mich testen zu lassen und all sowas. Einfach Urlaub machen. Und... Vielleicht würde ich einfach ein Festival veranstalten mit 10.000 Leuten. Das sind die Regeln, die ich im Moment brechen würde. Da sind wir ja wieder bei Corona. Ne? aber
0: Ansonsten würde ich es ja umdrehen, welche Regeln und Normen würden Sie gerne halten? Und das haben Sie ja schon eben erzählt. Sie würden gerne das Häuschen mit Garten haben genau und als Familie glücklich
1: sein. Also das sind so Sachen, die ich mir auf jeden Fall wünsche. Und was ich mir auch auf jeden Fall wünsche, ist, dass ich die Leute, die jünger sind, also dass sie... Also man hat ja jetzt schon gehört, was ich alles durchgemacht habe. Dass ich ein hartes Leben habe hatte und auch... Ist noch, nicht ganz ist noch nicht ganz abgeschlossen. Genau. Also was ich mir wünsche, ist, dass die Generation, die nach mir kommt, die auch schon meine Sprache versteht, ist einfach, dass man egal, in was für einer Lage man sich befindet oder egal, wie es den Eltern geht oder egal, wie man sich selber manchmal fühlt, dass jeder wissen muss, dass es immer ein Menschen auf der Welt gibt, der für dich da ist. Und egal wer das ist, einfach manchmal auf jemanden zu hören. Das ist manchmal das A und o leben Und das auf ist so eine Regel, an die, die ich mich selber oft nicht gehalten habe, an die ich mich jetzt mittlerweile aber auch selber halte. Also ich auf wen belüge Sie hören, mich nicht bitte? selber zum Beispiel. Das sind solche Regeln, die ich auch niemals brechen werde. Ich bin loyal. Ich würde niemals jemanden verraten oder jemanden die Hand geben und dann von hinten dich attackieren wollen oder sowas. Soll also, Mensch, das sind meine Regeln, das sind meine Prinzipien im Leben. Loyalität und äh, Familie einfach.
0: Und auf wen hätten Sie hören wollen im Rückblick oder Auf meine sollen? Mutter
1: hätte ich mehr hören sollen. Weil meine Mutter mir oft gesagt hat, häng nicht mit denen ab und nicht mit denen. Und Sie haben es trotzdem ich. gemacht? Ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Ja. Weil ich hatte mich von dem mehr verstanden gefühlt wie von meiner Mutter. Sie wollten Anerkennung? Wow. Hundertprozentig. Ich meine, danach schreit ja jeder Mensch irgendwo. Und
0: sie wollten letzten Endes auch Liebe, sie wollten dazugehören. Das ist
1: schon seit, seitdem ich klein bin ein großes Thema bei mir. Das hat auch wieder was mit dem Trauma zu tun. Es ist aber auch so, dass ich zum Beispiel nie wirklich lieben konnte. Ich konnte nie andere Menschen lieben. Durch diese ganzen Sachen, die mir passiert sind, habe ich einfach verlernt zu lieben. Oder ich habe verlernt, mich auf die Emotionen des anderen, mich darauf zu konzentrieren, wie es anderen Menschen geht. Also ich weiß noch ganz genau, als ich irgendwo... 13, 14, 15 war, dann waren mal ein paar Mädels in mich verliebt und dann habe ich das aber alles erst mal erfahren durch meine Freunde, also die haben zu mir gesagt, ey hör mal die guckt dich doch immer an oder die will doch was von dir und so, ich war immer so, ach Quatsch, das ist eine Freundin so, die kann ich so, so, nee und so und dann wenn ich dann aber, irgendwann mal, habe ich dann mal nachgefragt ein, zwei Mädels und die haben dann das auch bestätigt dann habe ich einfach gemerkt, dass es bei mir emotional irgendwas komplett kaputt ist was ich dann aber auch wieder gelernt habe zu fühlen, ist als meine Tochter geboren wurde. Also da habe ich auch meine Ex-Partnerin, die habe ich auch geliebt und die liebe ich auch. Aber es ist einfach manchmal braucht man einfach eine Zeit, um zu merken, was wirklich diese Liebe ist und wie das ist. So wenn es weg ist, dann merkt man meistens erst so, oh, wenn es weg ist, oh das brauche ich eigentlich oder das fehlt mir jetzt auf einmal. So, ne. Wenn's, aber so wenn es dann da ist, dann ist es wieder so, aha, so stressig und so, aber ja Jetzt gut da Nähe ist, da merkt man eigentlich erstmal, was wirklich wichtig für dich ist. Durch Nähe gibt es immer Reibungen und Konflikte, ne? Ja, natürlich.
0: Das, das ist nicht rosa-rot. Aber letzten Endes ist es das, was, was wir uns wünschen:
1: Gemeinschaft. Eben, eben. Sie ja nenn, Sie nennt es Familie? Eben, 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 natürlich. Für mich zählt auch Familie meine besten Freunde. Das ist auch für mich Familie, ja? Und das wird auch immer so bleiben. Also, das ist meine Familie, meine Freunde, meine. F so, das ist
0: was sind dazu daran, <lacht> komplett mit allem. Was sie so aus ihrer Vergangenheit Leute noch mit sich rumschleppen, zu brechen, einen Schlussstrich zu ziehen.
1: So soll ich jetzt einfach meine ganzen Freunde jetzt in Kontakt abbrechen, weil manche im Knast sitzen oder weil manche noch Drogen nehmen? Das wäre. Unkollegial. Das, das, das würde gegen ihre Loyalität gehen. Eben, eben. Aber ich habe auf jeden Fall zum Beispiel gelernt, ich muss mich ja nicht mit denen treffen. So, ist ich, durch kann ja mit eh ich kann ja mit denen. Ja, und ich kann mir ja auch mit denen telefonieren oder Videochat machen. Oder ich kann auch wegziehen einfach. Ich ziehe einfach weg. Und das ist auch genau das, was ich vorhabe. Ich ziehe einfach weg weg, nach Oldenburg, weil da kenne ich auch nicht so viele Leute, ich habe da so ein, zwei äh, bulgarische Mafiosis, die ich da kenne, so Mafiosis, aber mit denen habe ich persönlich nichts zu tun und das sind auch Leute, die mich in Ruhe lassen, aber hier habe ich ja wirklich, also das, wie heute, ja, ich wollte heute hierher und dann ist noch zwischendurch was reinkommen, dann musste ich erstmal noch meine Kinder wegbringen und dann musste ich das Auto nochmal wegbringen und dann habe ich immer noch so ein, zwei Leute, mit denen ich mich treffen muss, weil ich da Sachen klären muss, das ist halt alles immer sehr stressig. Habe ich die Frage schon wieder vergessen? Ach Mensch.
0: Nee, nee, Sie waren aber erzählen, dass Sie wegziehen wollen.
1: Ja, genau. Ich ziehe weg. Ja, das ist für mich auch das A und O, also das, wenn den Leuten das nicht passt, dass ich wegziehe, so, dann ist es. Was interessiert mich das denn Das ist der Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen
0: haben, Kermo, dass Sie
1: auch an sich denken müssen genau. auf sich achten müssen. Genau. Weil genau. sie für sich verantwortlich genau. sind. Genau,
0: genau. Und das haben sie ja gelernt im Laufe der Zeit, dass sie nee. nicht immer die Verantwortung auf andere schieben können, auf ihre. Leiblichen Eltern auf ihre Pflegeeltern auf die Lehrer. Das
1: kommt aber alles, weil die Schuld immer auf mich geschoben wurde. Wenn die Schuld immer auf sie geschoben wird oder auf mich, und das immer wieder passiert, das war Kevin gewesen, das war Kevin, das war Kevin. Dann ist es irgendwann normal, dass ich hinter mich blicke, Wenn immer nur auf mich gezählt wird. Dann gucke ich immer so hä, weil es war nicht immer recht, weil also es war auch nicht immer unrecht, aber es war auch nicht immer recht. Also das sind Sachen vorgekommen. Also das glaubt einem keiner. So ein Was Heim. meinen Sie? Da wird man also, ich hatte mal einmal eine Situation glaube ich, wo ich auch Stress hatte mit einem anderen Jugendlichen. Genau, in der Einrichtung. ne? Und ist er zum Betreuer gegangen und dann hat er mich äh, ins Zimmer gelotst und hat zu mir gesagt, so, komm mal da ins Zimmer, ins Betreuerzimmer. Und dann bin ich da hingegangen und dann wurde mir da gesagt, so, du hast jetzt Küchendienst, ganze Woche, weil du das und das gemacht hast und so, dies, das. Und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht und so. Und dann hat er mich durch, durch das ganze Heim, den ganzen Flur lang, hat mich da komplett runtergeschubst. bis Also wirklich geschubst, das war ein erwachsener Mann. Ich war damals irgendwie... Weiß nicht. Der Betreuer quasi. Betreuer, ja. Ich geschubst den ganzen Flur runter, bis ich dann da war bei der Putzkammer. Und dann äh, habe ich das Wasser eingefüllt und dies und das und habe diese Waschmittel da reingemacht und so. Und dann bin ich in die Küche gegangen mit dem Eimer und dann ist er in die Küche gekommen, hat den Eimer umgetreten. Taff. Und dann hat sie mir gesagt, so, wenn ich will, mache ich das den ganzen Tag. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, hier läuft nichts mehr fair ab. Sie wurden einfach gedemütigt. Ich wurde einfach Sicht. gedemütigt, weil er es auch konnte mit mir machen. Und warum hat er mich dann rausgelotst? Keine Ahnung, es ist einfach unkorrekte Sachen nicht. Pff.
0: Also das heißt, Sie empfinden sich natürlich als Täter, aber auch als Opfer?
1: Das auf jeden Fall. Also nicht nur, also auch als Opfer von allen irgendwie fühle ich mich. Auch von Ihren Eltern? Nein, von meinen Eltern nicht, aber von meinen Pflegeeltern zum Beispiel.
0: Aber sind Sie traurig, dass, Ihre, dass Ihr Vater nicht für Sie da sein konnte, dass er einfach weg war?
1: Das finde ich ziemlich egoistisch von ihm seine eigenen Sachen durchgezogen hat und das auch meine Mutter alleine gelassen hat. Also wenn ich diese Chance hätte, noch mal mit ihm zu reden, das wäre auf jeden Fall kein schönes Gespräch, das ich mit ihm führen würde.
0: Kermo, Sie haben hier einige Sachen angesprochen, unter anderem, was Ihnen widerfahren ist in der einen oder anderen Einrichtung, was Sie nicht fair fanden, mhm. aber Sie haben auch darüber gesprochen, was Sie gemacht haben, was nicht in Ordnung war. Haben Sie keine Bedenken, wenn Sie das alles so offen offenen Podcast erzählen, wenn es auch über das Radio geht, dass die Polizei, dass die Staatsanwaltschaft nochmal große Ohren kriegt oder ist ich, mit bin, dem alles ich, ich
1: bin ja nicht kriminell. Ich bin ein Opfer des Systems. Das ist das Einzige. So, ich gehe ja nicht alte Menschen irgendwie ausrauben oder irgendwie sowas. Da bin ich lange raus oder ich prüge mich nicht mehr auf der Straße oder all sowas. Das ist mir alles schon sehr bewusst gewesen, dass es auch vielleicht mal ein Polizist hören kann oder auch ein Mensch von der Staatsanwaltschaft. Das ist mir alles schon sehr bewusst, aber ich offenbar ja hier keine Straftaten, sondern ich erzähle über mein Leben. Und wenn mich dafür jemand verurteilen möchte, das wäre der Hammer. Und wie gesagt, ich tue es nicht, das hier tue ich nicht für mich, sondern das tue ich für die anderen. Ich appelliere einfach an die Jugend und vielleicht auch an die Älteren, dass sie einfach manchmal ein bisschen sich Menschen wie mich, so wie sie das tun, sich gegenübersetzen und sich die ganze Story einmal anhören. Weil mein Leben war einfach nicht leicht. Und ich und ernst nehmen. Ich bin einfach Leute reingeboren, zuhören. genau. Ich bin einfach da reingeboren in diesen ganzen Stress und ich konnte mir das nicht aussuchen so Und egal wo ich war, war ich immer das Heimkind Also es wurde immer auf mir rumgehackt Und wenn ich da mal was versucht habe richtig zu machen Dann war es nicht richtig genug Zum Beispiel? Egal was also Es wird nie anerkannt, wenn du Dich versuchst zu ändern ja Wenn du zum Beispiel versuchst Deine und Zigaretten nicht mehr aus dem Fenster zu werfen Wenn du irgendwo draußen raus Und du wirfst deine Zigaretten immer aus dem Fenster Und dann kriegst du irgendwann Ärger Weil du keine Ahnung, deine Zigaretten aus dem Fenster wirfst soll man dafür dann irgendwann verurteilt werden, wenn man irgendwann alt genug ist und sich das so angewöhnt hat, dass man das macht? Ich meine, ein älterer Mensch macht das ja auch. Der raucht auch am Fenster, wirft die Zigaretten runter. Und nur weil dann einmal jemand kommt und sagt so, werft die Zigaretten nicht mehr runter, der wird es dann auch nicht lassen. Verstehen Sie? Aber haben Sie mal eine Ausbildung angefangen? Ich habe meine eine Ausbildung angefangen, ja, als Raumausstatter. Bei Biermanns. Und lief gut, so lange, bis Sie... Doch, lief alles ganz gut. Ich habe dann irgendwann gekündigt selber. Ich habe aufgehört, <lacht> weil es da auch Stress in der Firma gab und so untereinander, also die Leute da untereinander haben Stress.
0: Was glauben Sie, wie sieht Ihr Leben in zehn Jahren aus? Realistisch betrachtet.
1: Naja, vielleicht gehe ich nochmal in den Knast, aber das wird ja auf jeden Fall das letzte Mal sein. Weil ich habe mir nichts mehr zu Schulden kommen lassen die letzten zwei Jahre. Wieso dann die Vermutung, dass Sie nochmal reingehen? Naja, weil noch ein, zwei Sachen offen sind von der Staatsanwaltschaft. Die sind noch nicht ausverhandelt. Nee, die sind noch nicht ausgehandelt. Und ich war auch eine lange Zeit lang auf Bewährung. Und, äh... und haben Sie die Verhandlungen dieses Jahr oder sind die noch gar nicht terminiert? Ich weiß nicht, wann sie das denkt, das macht ja auch immer das Gericht. Manchmal lassen sie sich ja Zeit, wie sie wollen. Manchmal denken sie, ja, vielleicht kommt da ja noch was rauf oder vielleicht kommt da ja noch was nach. Aber das Gericht sieht ja bei mir auf jeden Fall, dass ich keine weiteren Straftaten begehe und dass wie, Menschen sich ändern können. Wie haben Sie es geschafft, davon loszukommen? Es ist doch auch ein gewisser Adrenalinkick dabei. Ich habe meine, meine Freunde, meine Familie und die anderen Menschen, die haben nach und nach mich alle nach und nach verraten oder die haben mich im Stich gelassen oder die haben ihr Wort nicht gehalten. Das war relativ leicht von mir selbst, zu sagen so, ich habe viel Geld gemacht, ich kann mich nicht beschweren und ich habe viele korrekte Leute kennengelernt, aber auch viele falsche Menschen. Ja, ich meine... Sie haben viele Leute kennengelernt, gute Leute, aber auch falsche Leute? Das Schlechte überwiegt und, auf jeden Fall. Und, und, und dann, dann war für Sie klar, für ich mache einen Absprung? Ich mache einen Absprung, weil alleine bist du eh, kannst du, also reichst du nicht viel in dem Geschäft, in dem ich mich, also du brauchst immer eine Truppe. Von drei, vier Jungs. Und wenn das nicht existiert, dann kannst du es eh vergessen. Es geht nicht nur darum, es geht doch hauptsächlich einfach äh, um meine Kinder. Die sind wie alt beide? Meine Große ist fünf, mein Kleiner ist anderthalb. Es gibt nichts Schöneres für mich wie die Augen meiner Tochter, wenn die funkeln und glänzen. Und die liebt sie? Und die liebt mich. Die nimmt sie so an? Ja, sonst würden die ja nicht funkeln und glänzen. Bedingungslos, also Ja,
0: ich weiß. Total. Die sieht in ihn einen großartigen Mann? Ja, bin ich auch. An dem nichts Falsches ist? Das äh, habe ich jetzt nicht gesagt. Aber, Aber Ihre Tochter sieht sie
1: so. Ja, das ist auch richtig so. Ich meine, so sie sehen ja auch alle Kinder, sehen Ihre Eltern so. Selbst wenn dein Papa, wenn, wenn, also keine Ahnung, also ich habe einen Kollegen von mir, der Vater von ihm hat ihn immer geschlagen. ja, Und seine Mutter auch. Aber trotzdem war sein Vater sein Held. Der war weg. Nach zwei Jahren ist er weggezogen, der Vater, so wegen Stress zu Hause. Und er ist zurück zu seinem Vater gezogen. Bei seiner Mutter wurde er nicht geschlagen, so. Also der wurde auch nicht verprügelt oder so. Der hat man so eine gekriegt, wenn er nicht gehört hat. Du, der kam irgendwann zu mir und hat zu mir gesagt: So, Ich brauche das. Ja? Also, das kann ich selbst nicht verstehen. Aber es gibt Menschen, die sowas sagen. Ja, Ich brauche das. Ich brauche ab und zu mal jemanden, der mir einen Arsch tretet. Meine Mutter macht das nicht. Und ich meine, wenn ein Mensch das selbst sagt von sich aus, dass er das braucht, warum soll er das dann nicht machen? Es ist ja sein eigenes Leben. Also, Aber, wir waren da stehen geblieben, wo sie sich in zehn Jahren sehen. Also, ich sehe mich. In Oldenburg mit meiner Familie. Ich hoffe, ich habe noch meine Ausbildung geschafft, werde ich wahrscheinlich in zehn Jahren gemacht haben. Und dann sehe ich mich irgendwo in der Firma. Angestellt? Angestellt. Morgens Vielleicht zur mache Arbeit ich mein Meister irgendwo. da. Ja, ja ich, also, eigentlich bin ich ein pünktlicher Mensch. Freundlich eigentlich.
0: zu den Kunden.
1: Ja, ich bin immer ein netter saubere Mensch. Saubere
0: Arbeit, dass alle zufrieden sind.
1: Immer. Immer saubere Arbeit. Egal welche Arbeit. Immer sauber. Und auch immer mit Liebe gemacht. Also ich arbeite doch gerne. Was waren ihre Lieblingsfächer in der Schule?
0: Politik, Deutsch. Ich wollte jetzt noch fragen, waren sie überhaupt da oder Sport. wenn sie mal da waren.
1: Also ich war da, ich war auch ich habe aber auch viel gefehlt, fürs echt sagen. Warum so viel? Deutsch? Weil sie viele Bücher lesen durften später. Ich bin eigentlich ziemlich wortgewandt, aber Drogen machen viel kaputt. Also früher, ich habe früher viele Aufsätze geschrieben und auch schöne Aufsätze und Gedichte geschrieben. Was ich jetzt aber alles gar nicht mehr, also das kriege ich jetzt nicht mehr hin.
0: Aber dieses Kapitel haben wir noch gar nicht angekratzt. da müssen wir noch kurz drauf gucken. Was ist mit dem Freestyle? Was ist mit? Ist es Rap? Bestimmt. Ist es Hip Hop?
1: Also es ist ja, es ist Rap. Es ist Hip Hop, genau. Auf Hip Hop Beats und es ist meistens auch nur Freestyle und auch nur Sachen, die man erlebt hat. Also ich würde niemals was rappen, was ich nicht erlebt habe. Und sie sind MC, also sie. Auf jeden Fall. Für mich selbst bin ich MC Kermo. Nicht, dass sie irgendwelche aber Beats auch programmieren oder? Nein, 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 nur Rap, nur Rap. Kein das Instrument, das Sie spielen? Doch, Schlagzeug. Klavier auch so ein bisschen. Gibt es irgendwas,
0: was Sie noch lernen wollen, außer einen Job und ein guter Vater zu sein?
1: Also, eigentlich will ich immer ein bisschen Sport machen wieder. Ja, Sport ist eine, ist eine coole Sache. Also das, das ist ein, guter ein Ausgleich, oder? Ja, allgemein. Ich bin da so ein Typ, der so ist, aber ich bin auch irgendwie so... Also ich habe ein sehr gutes Herz, das weiß ich auch von mir selbst. so dass ich Menschen zum Beispiel sehr verzeihe oder ich irgendwie Menschen so Vertrauen schenke und sowas. Aber ich bin auf eine Art und Weise auch ein richtiger Asi, Also das kann man wirklich so sagen.
0: Ich kann okay. das leider bestätigen, weil sie mich einmal versetzt haben. Stimmt. Für den ersten Auftragungstermin. <lacht> und den zweiten haben wir auch nur hingekriegt. Weil ja. Weil ich war ja der der froh, dass Sie mir eine SMS geschrieben haben. Ich rufe bei Ihnen an fünfmal und keiner geht ans Telefon. Ich rufe zehnmal an und dann schreiben Sie wenigstens nur kurze SMS. Ich hatte schon ein paar mal, dass es beim zweiten Mal wieder nicht klappt und Sie mich nochmal versetzen. Und dann hätte ich ein großes Problem gehabt, weil ja ich habe meine Hand für Sie ins Feuer gelegt, Kermo. Und ich bin froh, dass Sie heute hergekommen sind.
1: Ja, ich bin auch. Auf jeden Fall hat mich das gefreut, dass ich hier sein durfte und auch mal ein bisschen zu erzählen, dass auch andere Leute mal ein bisschen hören, was in anderen Leben so abgeht. Wenn wir so einen Strich unterziehen unter Ihre 27
0: Jahre, Kermo, was, sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens? Wofür stehen Sie? Was die Geschichte ist, meines Lebens? Ja, ja, was ist die Geschichte Ihres
1: Lebens? Die Geschichte meines Lebens ist... Geboren auf der Flucht? Nee, dass ich einfach, wie schon gesagt... Und nie zur Ruhe gekommen. Die Geschichte meines Lebens ist genau das, was ich hier gerade erzählt habe. 24 verschiedene Heime, das ist mein Leben. Und jetzt die Vision? Gerade bleiben? Auf jeden Fall ist das der Vorsatz, den ich habe und das möchte ich auch gerade bleiben und auf jeden Fall keine Straftaten mehr begehen.
0: Ich habe mich gefragt, ob das mit Ihrer Tochter und mit Ihrem Sohn zusammenhängt, dass Sie einfach durch die Kinder wach geworden sind, dass es so nicht weitergehen kann. Auf jeden kann. Fall
1: definitiv. Und auch als meine Tochter geboren wurde, da habe ich das Leben das erste Mal wieder mit Farben gesehen. Ich habe davor alles nur schwarz-weiß gesehen. Was sagen Sie Ihren Kindern, wenn Sie nochmal einwandern, Kermo? Dann sage ich, dass Papa missgebaut hat mhm. und, dass Papa und dass Papa für Sünden gerade stehen muss und dass Papa Baum geklaut hat.
0: Damit werden Sie vermutlich Ihnen das Herz brechen.
1: Mein Herz wurde auch gebrochen. Aber nein, meinen Kindern werde ich nicht das Herz brechen. Weil, wie schon gesagt, ich bin für meine Kinder ja der Größte. Haben Sie ja selber gesagt. Und das wollen Sie auch bleiben. Und das werde ich bleiben. Sie wollen es auch einlösen. Na, definitiv. Ich werde immer der Held sein für meine Tochter. Meine Tochter bekommt auch alles von mir. Meine Tochter bekommt ja nichts mit von dem ganzen Trubel. Deswegen ist sie auch weit weg. Extra deswegen. Und sie hat immer reichlich zu essen, sie hat frische Klamotten, sie hat eine wohlhabende Familie. Was für man mehr.
0: Sind Sie in das Ganze reingeraten, weil Sie keine andere Chance hatten? Würden Sie es so hart formulieren? Ich meine, Sie, sie sind in ein ziemlich reiches Land geflüchtet. Und Sie hatten eine Pflegefamilie, wie Sie selber schon gesagt haben, denen es auch nicht schlecht ging. Nee. Also was ist jetzt genau die Frage? Wenn Sie zurückblicken, sagen Sie, Sie sind auf die schiefe Bahn geraten, weil Sie nicht anders konnten. Oder sind Sie auf die schiefe Bahn geraten, weil es so geil war in dem Moment?
1: Ehrlich ich glaube an. einfach, dass das mein Schicksal war. Ja. Man kann einem drei- oder vierjährigen Kind, das aggressiv ist, nichts vorwerfen. Ich bin ein Kind gewesen. Und ein vier Jahre altes Kind aus einer Familie rauszureißen und das mit anderen Kindern in ein Heim zu stecken, wo auch nur Gewalt herrscht, ist meiner Meinung nach ein Fehler. Ganz klar. Also würde ich sagen, nein, ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern ich bin da reingeboren. Rein auf jeden Fall, definitiv.
0: Sind Sie sauer auf ihre Mutter, dass sie es zugelassen hat? Dass sie ich bin nie sauer müssen?
1: auf meine Mutter. Ich bin wenn, dann bin ich sauer auf meine Pflegemutter. Warum? Weil sie es zugelassen hat. Die hat ja das Jugendamt dann angerufen. Und sie ins Heim geschickt? Und mich ins Heim geschickt. Und mir wurde auch oft genug erzählt, dass ich wieder nach Hause komme, aber ich bin nicht nach Hause gekommen. Weil? Weil sie keinen Bock hatten. <lacht> Weiß ich nicht. Weil ich vielleicht zu anstrengend war damals auch.
0: Schämen Sie sich für irgendwas, Kermo? Also abgesehen davon, dass Sie mich einmal versetzt haben, gibt es noch irgendwas anderes, wofür Sie sich schämen?
1: Wofür ich mich schäme? Es mhm. sind für genug Sachen in meinem Leben. Ja. Und was machen Sie mit der Scham? Ein Kiff ich weg. Aber das ist äh, keine Ahnung. Wenn man sich immer nur für Sachen schämt, ich meine, wofür soll ich mich jetzt schämen, dass ich so geworden bin, wie ich bin?
0: Das heißt, Sie kiffen immer
1: noch? Ab und zu rauche ich immer noch einen, ja. Aber das ist äh, auch alles Geschichte, weil ich mache jetzt auch bald Therapie. Ich bin dran Sie mich einen, zu ändern.
0: Haben Sie einen Platz? Ich habe einen Platz. In Oldenburg. Ihre Familie braucht Sie, Kermo. Dankeschön. Das ist, das ist, so, das ist so süß. Und ich glaube auch, dass sie es schaffen. Ich glaube
1: an sie. Ich glaube an jeden Menschen. Okay, das ist vielleicht meine Schwäche, aber. Ja, das ist aber das so, das ist, das ist so, wie das auch. Äh, keine Ahnung. Ich finde, sehr, ich finde das sehr lieb von, von ihnen, dass sie auch so. Ich fühle mich hier wohl, wenn ich mit ihnen rede. Also es ist halt so, dass ich bin ja, sag ich ihnen auch ganz ehrlich, ich würde niemandem diese Story erzählen. Das habe ich jetzt getan, weil es eine Ausnahme ist. Und äh, weil es Mario ist. Und weil sie gesagt haben, die Story muss eigentlich schon raus damit andere nicht in die gleiche genau. Scheiße. darf also Das ist der größte Grund, warum ich mir überhaupt gedacht habe. Also, also eigentlich, ich mache mich auch selbst zum Affen, wenn das andere Leute hören, die denken, die sehen dann auch mich und hören mich und denken mir, so also, Junge, was redest du denn was da bist von deinem Leben? Ja, nein, aber es geht einfach nur darum, dass ich nicht nur an mich denke. Und das ist jetzt dieser Fakt, dass ich einfach immer nur an mich gedacht habe. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Sie denken an sich.
0: Sie denken jetzt gerade an sich. Sie denken nicht, was... Nein, nein, Sie, nein, doch, nein, doch, nein, ich sag nein, Ihnen nein, das, Kermo. Ihnen ist, ist egal, was die anderen denken. Ihnen ist es... Heute ist Ihnen egal, ob Leute das sehen und sagen, Kermo ist eine lasche nein, Witzfigur. Nein, es, es ist
1: mir nicht egal, wie zum Beispiel doch. meine Ex-Frau von mir denkt oder meine Kinder. Ja,
0: genau. Das Ihre das Familie ist, mir nicht ist wichtig egal. und die sollen sehen, dass Sie das Ruder rumreißen, dass Sie es wirklich rumreißen wollen. Deswegen lassen Sie die Hosen runter, in Anführungszeichen. Deswegen sagen Sie, so sieht's aus. Genau. So war ich, so bin genau, ich geworden. Genau, 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 das genau. war viel Genau, und genau. das war heftig und ich habe keine Lust mehr, dass es so weitergeht.
1: Genau, ich,
0: definitiv. Ich will wegziehen, ich will da rauskommen, ich will einen Job finden, ich will es schaffen. Auf jeden Fall. Dafür werden sie von gewissen Kumpels sicherlich ausgelacht, aber von ihrer Familie, von ihrer Partner das
1: partnerin Das sind auch keine wahren Kumpels, wenn sie lachen. ...kriegen
0: sie Respekt und die Liebe, nach der sie
1: sich sehen. Und das ist das Einzige, was man braucht.
0: Cut. Das war der Podcast Eine Stunde Reden für heute. Ich bin Mario Neumann und äh, freue mich... Wenn jemand weiterhört, es gibt noch andere spannende Gespräche hier in der ARD Audiothek App. Zum Beispiel mit Susanne Lameter oder mit Anna de Bullwinkel.